0: Unser Geschäftsmodell war in einfachen Worten, die Amis passen auf unsere Sicherheit auf. Wir verkaufen derweil Maschinen, Autos, Technologie an die Welt, gerne auch nach China in großem Maße. Und das Ganze wird noch getriggert durch günstige russische Energie. Damit haben wir über viele Jahre, wenn nicht über zwei, drei Jahrzehnte, echt gut Geschäft gemacht. Und eben Überschüsse gehabt, so viel Beschäftigte wie nie zuvor. Das funktioniert alles drei so nicht mehr. Sagt Jens Spahn. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Mein heutiger Gast gehört noch immer zu den bekanntesten Politikern Deutschlands, auch wenn er seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht. Vor dem Regierungswechsel verging allerdings kaum ein Tag, an dem er nicht in den Fernsehnachrichten zu sehen war, denn die Corona-Pandemie war natürlich die größte denkbare Herausforderung, der sich ein Bundesgesundheitsminister stellen muss. Und Jens Spahn hat es getan, er hat die Herausforderung energisch angenommen, mit allen Nebenwirkungen übrigens, die ebenso auftreten, wenn man in einer Situation der Ungewissheit Entscheidungen von teilweise enormer Tragweite treffen muss. Jedenfalls gibt es wohl kaum eine Bürgerin, kaum einen Bürger, der oder die Spahn nicht auf der Straße sofort erkennen würde, auch wenn er derzeit die harten Bänke der Opposition drücken muss. Mein heutiger Gast ist übrigens auch ein sehr engagierter CDU-Funktionär. Er ist Mitglied des CDU-Präsidiums, er ist stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion und wir erinnern uns an seine Kandidatur für den Parteivorsitz, nachdem Angela Merkel ihren Verzicht auf dieses Amt angekündigt hatte. Gewählt wurde er damals zwar nicht, aber einen Achtungserfolg konnte er trotzdem Erringen und ohnehin zählt er wegen seines jungen Lebensalters zur Führungsreserve der Partei. Über alle diese Dinge möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Jens Spahn. Schönen guten Tag, hallo. Und auch Ihnen herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier in unserem Cicero-Politik-Podcast. Herr Spahn, kaum ein Politiker stand während der Corona-Zeit so sehr in der Öffentlichkeit wie Sie. Zumindest während Ihrer Zeit als Bundesgesundheitsminister. Der Anlass war natürlich kein schöner, Aber dennoch vermissen Sie die großen Auftritte und den ganzen Rummel um Ihre Person.
0: Was ich vermisse, ist entscheiden. Ich war echt gerne Minister, weil ich einfach in die Politik mal gegangen bin vor vielen Jahren. Das war ja mal am Anfang mein Hobby. Aber ich bin reingegangen in die Politik, weil ich einen Unterschied machen will durch Entscheidungen. Dafür braucht man Ämter, dafür muss man gewählt werden. Und das Ministeramt, das Bundesministeramt ist natürlich... Die beste Möglichkeit überhaupt, Dinge zu verändern, Debatten anzustoßen, Gesetzentwürfe zu machen und eben Entscheidungen voranzutreiben. Und das habe ich echt gern gemacht, um, wie gesagt, im Gesundheitswesen. Also ich weiß, bei vielen Regelungen, über die heute schon gar keiner mehr spricht, ist auch völlig okay, aber ich weiß für mich, da habe ich für Pflegekräfte, für Patienten, für viele Menschen Unterschied machen können. Und das vermisse ich. Wenn Sie sagen Unterschied machen, würden, würden Sie anders, hätten Sie andere Entscheidungen
1: getroffen als Ihr Nachfolger, der jetzt im Amt ist, Karl Lauterbach?
0: Das ist ein schöner Versuch. Weil ich habe mir eins vorgenommen und äh, ich finde, das gehört sich auch. Ich werde die Arbeit meines Nachfolgers nicht kommentieren. Äh, Übrigens egal, wer es geworden wäre. Es ist ein guter Brauch in Deutschland. Ich wünsche Karl Lauterbach und damit im Übrigen auch Deutschland. Wir sind noch in der Pandemie. Alles Gute. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Mit diesem
1: Satz haben Sie letztlich das politische Pandemie-Management geprägt und wenn ich das damals richtig verstanden habe, wollten Sie ja zum Ausdruck bringen, dass die Politik mit ihren Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus falsch liegen kann weil man eben in einem Raum der Ungewissheit operiert. Im September erscheint nun ein Buch von Ihnen, das genau diesen Titel trägt. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Wird das Ihre persönliche Aufarbeitung
0: der Corona-Zeit oder worauf müssen wir uns einstellen? Wenn ich erstmal vielleicht nur zwei Gedanken zu diesem Zitat sagen darf, weil das ist eine Frage, die hat mich schon früh in der Pandemie umgetrieben. Das kommt ja aus den Anfangswochen der Pandemie, 2020. Und ich werde häufiger mal gefragt, wen müssen Sie um Verzeihung bitten? Ich finde die Frage eigentlich andersrum besser, die sich jeder jeder selbst stellen muss, wem hat man selbst verziehen, war man bereit zum Verzeihen, weil ich finde ja, das Verzeihen ist ja erstmal ein aktives Tun, das, also das geht mir weniger darum, um Verzeihung zu bitten, sondern darum, bereit zu sein, zu verzeihen, erbittlich zu sein. Ich finde dieses Wort Unerbittlichkeit, wenn man das so eines der schönen deutschen Wörter, wenn man sie mal wortwörtlich nimmt, das ist das, was ich damals schon gespürt habe und was ja dann leider auch an vielen Stellen so gekommen ist, diese Verhärtung in der Debatte, dieses, natürlich müssen die Dinge aufgearbeitet werden und natürlich geht es auch um Verantwortung, auch politische Verantwortung, aber dieses diese Schuldzuweisung und ich meine das übrigens nicht nur politisch im Kleinen wie im Großen. Es waren ja harte Monate, sind es bis heute zum Teil für jede Familie, für jeden Einzelnen, für auf Arbeit, in Redaktionen, wo auch immer und eben auch in der Politik und in dieser Zeit hat jeder mal falsch gelegen. Also ich kenne niemanden, der in den letzten zwei Jahren nicht mal, ob im Kleinen zu Hause oder eben in der Wissenschaft oder in der Politik oder in der Redaktion im Kommentar, der nicht falsch gelegen hätte. Und das einfach zu wissen, dass wir alle mal falsch lagen, weil es eben so eine... Völlig neue Zeit war, auf die sich keiner hat vorbereiten können. Ist dieses Eingeständnis, dass man falsch liegen kann oder auch die Bereitschaft, Fehler
1: zuzugeben, hat das nachgelassen in der Politik, weil man einfach immer nur noch sagt, ich liege richtig, also durch die ganzen Talkshows, wenn sie sich die Talkshows angucken? Da sitzen ja Politiker, die eigentlich alles wissen, die immer richtig liegen und das ist alles nur noch eine Selbstaffirmation. Ich
0: finde, es hat eher wieder in die Bereitschaft zugenommen, das auch und das macht ja jetzt auch, auch durchaus Robert Habeck in dieser Krise, in der wir jetzt sind, eben deutlich zu machen, wir verkünden hier keine Wahrheiten, wir haben auch die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen in so einer Krise schon mal gar nicht, sondern wir treffen jeden Tag Abwägungsentscheidungen und wir können auch falsch liegen. Ich finde... Nicht überall und bei jedem, aber das hat eher zugenommen. Ob das in der Gesellschaft auch zugenommen hat, und da bin ich wieder dieser Bereitschaft zu verzeihen. Also wenn ich einfach nur sehe, äh, ob bei Twitter äh, diese Unerbittlichkeit, die es da zum Beispiel gibt in, in manchen sozialen Medien, äh, nicht alle sind ja so hart, dann habe ich eher den Eindruck, da hat es zugenommen. Bis hin, dass man auch sehr schlecht eine andere Meinung erträgt. Das ist ja der andere Teil. Das eine ist äh, die Frage mal falsch zu liegen. Noch mal andere eine Nuance weiter ist ja auch, zu, aus, auszuhalten, nicht einer Meinung zu sein. Ich stelle irgendwie so fest, dass immer weniger Menschen es gut ertragen können, selbst im kleinen, familiären, dass man irgendwie einen schönen Abend hat, obwohl man nicht einer Meinung ist, dass das geht. Also <lacht> alle fühlen sich irgendwie peinlich berührt, wenn auf einmal einer eine völlig andere Meinung hat. Und, und, und das müssen wir wieder besser lernen. Also ich finde, dieses dieser Teil in, in der politischen Debatte, und ich sage nochmal, es geht nicht darum, vor Verantwortung zu entfliehen aber eben in der Aufarbeitung nicht unerbittlich zu sein. Der Teil hat ja zugenommen, diese Bereitschaft in diesen Krisen, auch jetzt in der aktuellen. Also jetzt sage ich jetzt auch mal als Oppositioneller. Ich gestehe einfach der Regierung in dieser Zeit, in der wir sind, schon auch zu, dass man sich korrigieren muss, weil keiner weiß, was der Putin macht. So, wir alle lagen mal falsch, auch in dieser Frage. Aber dieses Aushalten von anderen Meinungen, das ist gesamtgesellschaftlich eher schwieriger. Geworden. Aber jetzt will ich nochmal auf Ihr Buch zurückkommen. Und
1: wie gesagt, es trägt den Titel, wir werden einander viel verzeihen müssen. Und die Frage war, ist das eine Aufarbeitung der der Corona-Krise und was werden wir einander verzeihen müssen? Also worum geht es da? Der Titel, der, der, da schwingt ja mit, dass, dass es da, dass, dass sie da irgendwie auch tatsächlich eine Aufarbeitung ihres eigenen Tuns durchführen. Also es ist jetzt nicht,
0: nur ein Aufarbeiten und und auch nicht ein, sich rechtfertigen, das wäre völlig falsch aus meiner Sicht. Also das versuche ich jedenfalls zu vermeiden. Ich hoffe, Sie kommen nachher, wenn Sie es lesen, mit mir zu dem Ergebnis, dass das gelungen ist. Aber auch da kann man ja immer besser werden im Zweifel. Aber jedenfalls geht es nicht darum, irgendwas zu rechtfertigen, sondern ja, ein Stück aufzuarbeiten, was wir durchlebt haben, was ich durchlebt habe, aber auch die Gesellschaft und daraus Schlüsse zu ziehen, Schlüsse zu ziehen im Inhaltlichen, im Politischen, Abhängigkeiten zu reduzieren, etwa von, von, von China ist so ein Thema, Vorsorge besser zu betreiben, aber, und da sind wir beim Verzeihen, beim Titel, auch Schlüsse zu ziehen, für unser gesellschaftliches Miteinander und politisches Miteinander und die Frage, wie wir diskutieren. Also eine persönliche Aufarbeitung, Abrechnung oder sonst irgendwas soll es jetzt weniger werden als mehr ein Hinleiten dazu. Was sollten wir als Gesellschaft eigentlich mitnehmen aus dieser
1: Pandemie? Was haben Sie denn in der Corona-Zeit über die Mechanismen der Politik gelernt? Das war ja eine Situation, auf die niemand wirklich vorbereitet war. Und die binnen kürzester Zeit auch zu einer tiefen gesellschaftlichen Spaltung geführt hat. Darüber haben wir ja gerade geredet, es war eine extreme Situation. Was haben Sie über die Mechanismen von Politik gelernt in dieser
0: krisenhaften Situation, die Sie vorher noch nicht kannten? No, da gibt es mehrere Aspekte. Das eine ist die Schwächen und Stärken von Föderalismus zum Beispiel. Es war und ist ein Problem, dass wir zu häufig als Bund gar nicht Dinge tun können. Wir können weder alle Bürgerinnen und Bürger anschreiben, wie gerne hätte ich mal den, die Gutscheine für Masken. All das, das kann der Bund gar nicht. Wir können gar nicht mit den Bürgern kommunizieren, schon gar nicht digital. Du bist als Bundesminister in so einer Pandemie eigentlich koordinierender Bittsteller. Also formale Macht des Bundesgesundheitsministers in der Pandemie geht gegen Null in Wahrheit, wenn es um die Maßnahmen geht, die notwendig sind. Und gleichzeitig konnte ich aber durch Kommunikation, ich weiß noch an dem Sonntag, als ich per Twitter gesagt habe aus meiner Sicht müssen die Großveranstaltungen abgesagt werden und Fußballspiele sowieso mal ohne Zuschauer und Veranstaltungen. So März, 2020, im März 2020, 2020 müsste es gewesen sein, genau. Ich hatte formal nicht die Befugnis äh, sozusagen das rechtlich durchzusetzen, aber allein dass ich es gesagt habe, hat dazu geführt, dass es passiert ist. So solche Mechanismen habe ich noch mal ganz neu kennengelernt im Zusammenspiel und ich fand wir waren stark zusammen, auch die Gesundheitsminister der Länder mit dem Bundesminister an vielen Stellen, aber wir haben manchmal uns auch dann gegenseitig das Leben schwer gemacht. Dinge Blockiert. Digitalisierung Gesundheitswesen ist bis heute nicht da, wo es hin müsste, wegen der Blockaden auf allen Ebenen. Das hat man in der Pandemie nochmal so im Brennglas gesehen, wo wir stark sind, wo wir gut sind, auch als Gesellschaft oder auch im föderalen Miteinander, aber eben auch, wo wir echt nicht gut genug sind. Föderalismus
1: war ja auch ein großes Thema damals tatsächlich. Gab es Momente, wo sie gedacht haben, Mensch, ich bin Bundesgesundheitsminister. Immerhin, das ist, ja, das ist ja was, wo sie einfach gerne durchregiert hätten und sagten jetzt mir, irgendwie passen diese föderalen, vielleicht sogar die demokratischen Strukturen gar nicht so richtig zu so einer harten Krise. Hatten Sie so einen
0: Gedanken? Die demokratischen Strukturen, da ich habe sehr am Anfang gesagt, als wir auch diese harten Maßnahmen gemacht haben, das sind die größten Eingriffe in die Freiheit der Menschen in Deutschland seit Bestehen der Bundesrepublik. Ich würde mich wundern und ich wäre besorgt, wenn es keine Kontroverse gäbe. Dann wäre ich in Sorge gewesen. Insofern... Das Thema, dass sich auch demokratische Legitimität ableitet, für eine Bundesregierung zu handeln, das habe ich nicht als Problem äh, empfunden. Und die kri- kritische, kontroverse Debatte war ja auch da, muss auch da sein. Föderal, ein ganz konkretes Thema. Die, die Rückkehrer aus Wuhan kann sich kaum noch einer erinnern. Das waren, die haben wir ja zentral mit der Luftwaffe zurückgeholt, weil es keine Linienflüge mehr gab, ganz am Anfang. Und die mussten in Quarantäne. Und der Bund. Also wir haben noch nie 120 Menschen, waren es ja etwa, 120 Bürgerinnen und Bürger, noch nie zentral in Deutschland in Quarantäne jemanden gebracht. Und ich konnte das nicht anordnen. Also der Bundesminister bei Leuten, die einreisen, zum Vermeiden einer, einer, in einer weltweiten Pandemie von Ansteckungsketten, ich musste den Landrat quasi bitten, Betteln, wie sie es nennen wollen, dass die Behörde vor Ort die Quarantäne anordnet, weil nach dem Infektionsschutzgesetz halt die Behörde vor Ort zuständig ist, selbst bei Leuten, die, und das lag jetzt dran, wo der Flieger landet, ne, wir sind in Frankfurt gelandet und die Kaserne war in Germersheim, im Landkreis dort, am Ende war das alles gut und kooperativ und der Landrat und seine Leute waren ja eher etwas selbst überrascht und Vor einer ziemlichen Thematik über Nacht gestellt, äh, auch rechtlich. Wir haben uns übrigens Fragen gestellt, äh, was was ist eigentlich, wenn die die raus wollen, (lacht) wenn die einfach gehen, wer hält die eigentlich auf? Polizei, Soldaten, wenden wir Gewalt an, wenn die ihre zentrale Quarantäne verlassen? Und wer kann das eigentlich anordnen? Die Frage hat sich aber nicht gestellt. Die hat sich nicht. Gott sei Dank nicht gestellt. Es gab durchaus Unruhe während dieser zwei Wochen Quarantäne bei den dort Untergebrachten. Aber Gott sei Dank hat sich die Frage nicht gestellt. Aber das war so ein Moment, wo ich gespürt habe, okay, du bist Bundesminister, eine Pandemie, weltweite Lage. Und du kannst nicht mehr 120 Leute zentral in Quarantäne bringen. Wir befinden uns jetzt seit fast zweieinhalb Jahren in
1: so einer Art permanentem Krisenmodus und als man dachte, jetzt ist mit Corona dann vielleicht doch bald mal vorbei, dann kam prompt der russische Überfall auf die Ukraine und damit der nächste Schock. Müssen wir uns jetzt auf Krisen als eine Art Dauerzustand einrichten?
0: Es kommen ja noch andere Krisen ja, Aber die Wahrheit ist ja, wenn wir einfach mal auf die letzten zehn Jahre schauen, wir hatten Schuldenkrise, Griechenland, vorher die Finanzkrise, Banken, Lehman Brothers, Migrationskrise, Terror, Terroranschläge, auch auch im letzten Jahrzehnt, ganz furchtbare. Wir sind ja dann die Pandemie, die letzten zehn Jahre waren ja jetzt irgendwie keine Jahre ohne Krise. Auch im europäischen Nachbarschaft ja nicht. Jetzt mal jenseits auch schon von Krim und Russland. Auch in der arabische Frühling hat auch nicht nur überall zu, zu Frühling geführt. Also insofern hat man heute manchmal so das Gefühl, die Jahre vor der Pandemie waren irgendwie gut. Die waren übrigens wirtschaftlich für Deutschland und für viele Bürgerinnen und Bürger ja auch tatsächlich ziemlich gut. So viel Wachstum und so viel auch zusätzlichen Wohlstand hat es selten gegeben in der Geschichte Deutschlands. Aber wenn man so einen Schritt zurücktritt, war es trotzdem eine sehr krisenhafte Zeit und Krisen haben uns begleitet und die gehören wahrscheinlich zum Menschsein irgendwie auch dazu. Aber es verdichtet sich halt gerade sehr. Das wollte ich trotzdem sagen. Und der Unterschied ist, das ist glaube ich der Punkt. Diese Pandemie war natürlich eine Krise, die wirklich den Alltag wie nichts anderes betroffen hat. Also Absolut. zu Hause bleiben. Kita geschlossen, Schulen geschlossen, geschlossen, Kurzarbeit. Die Migrationskrise in Wahrheit war für die meisten Deutschen jedenfalls eine, die sie ja wahrgenommen haben. Und ja, manche haben sie gespürt, aber die allermeisten haben davon im Alltag wenig mitbekommen. Von der Finanzkrise gar nichts mitbekommen. Die Griechen haben sie heftig gespürt, die Deutschen in Wahrheit nicht wirklich. Das war eine theoretische Krise für viele. Und diese Krise und möglicherweise jetzt auch die gas Mangellage, wenn dann nicht ausreichend Gas da ist oder wenn die Preise so steigen. Das sind Dinge und das ist vielleicht die neue Qualität, die wirklich im Alltag und zwar bei jedem im Land ankommt. Und das hatten wir tatsächlich.
1: Wahrscheinlich Jahrzehnte so nicht. Und in der Tat hat Finanzminister Christian Lindner, den Sie ja persönlich auch auch gut kennen, hat ja gerade vor einer tiefen Wirtschaftskrise gewarnt und sprach von bis zu fünf Jahren der Knappheit. Knappheit war, glaube ich, sein sein Wort. Tatsächlich geht es aber ja nicht nur um ausbleibendes Öl und Gas aus Russland, sondern, sondern doch eigentlich um viel mehr. Also neben der Inflation erleben wir gerade eine teilweise Rückabwicklung der der Globalisierung. Und diese Faktoren zusammengenommen sind ja für eine exportorientierte Industrienation wie Deutschland eine echte Katastrophe. Also ist die Frage, braucht die Bundesrepublik sowas wie ein neues Geschäftsmodell? Und ich weiß, dass Sie sich jetzt in Ihrer neuen Funktion auch genau mit solchen Fragen befassen.
0: Ja, brauchen wir unbedingt. Ich meine, das ist jetzt schon öfter mal gesagt worden, aber es ist weiterhin ja wahr. Unser Geschäftsmodell Wahr, in einfachen Worten, die Amis passen auf unsere Sicherheit auf. Wir verkaufen derweil Maschinen, Autos, Technologie an die Welt, gerne auch nach China in großem Maße. Und das Ganze wird noch getriggert durch günstige russische Energie. Damit haben wir über viele Jahre, wenn nicht über zwei, drei Jahrzehnte, echt gut Geschäft gemacht und eben Überschüsse gehabt, so viel Beschäftigte wie nie zuvor. Das funktioniert alles drei so nicht mehr. Wir müssen mehr für unsere eigene Sicherheit tun, nicht erst seit Trump, sondern schon Obama und George W. Bush haben das eingefordert. ich finde, nachvollziehbarerweise, dass Europa, und das ist ja nicht Luxemburg, dass das leistet, sondern Deutschland und Frankreich vorneweg, mehr für die eigene Sicherheit tun muss. Zeitenwende hat das endlich adressiert nach vielen, vielen Jahren der Diskussion. Dass wir von China zu abhängig sind, haben wir in der Pandemie auch schon gespürt. Wenn in Shanghai Lockdown ist und keine Volkswagen verkauft werden im Autohaus, dann ist in Wolfsburg Kurzarbeit. Und andersrum fehlen die Vorprodukte, wenn die Container nicht kommen. Ganz fatal. Wir können aber auch nicht wie die Amerikaner einfach auf Binnenmarkt setzen. Also nur Autos uns gegenseitig verkaufen in Deutschland bringt nicht den Wohlstand, den wir brauchen, um Rente zu bezahlen, um es mal sehr einfach zu machen. Aber so ist es halt. Wir müssen weiterhin in die Welt verkaufen, brauchen dann aber eben mehr Handel, wenn weniger mit China, mit unseren westlichen Partnern. Also das ist scheint der ja jetzt endlich das Handelsabkommen mit Kanada ist durch den Bundestag zu schaffen. Ähm, w- warten wir mal ab, wie es dann wirklich kommt, CETA. Äh, aber mit den USA, mit Südamerika, übrigens auch mit Südostasien, intensive Handelsbeziehungen zu haben, um von China relativ weniger abhängig zu werden. Äh, darum äh, geht es. Insofern, viele reden ja über Deglobalisierung, haben Sie auch gerade angesprochen. Ja. Ich würde eher sagen, wir, müssen, wir sind Exportnation, wir leben von globaler Arbeitsteilung mehr als nahezu jedes andere Land der Welt. Es geht eher um um eine Reglobalisierung um äh, nicht Nearshoring oder Homeshoring im Sinne von, wir holen jetzt alles wieder nach Hause, sondern Friendshoring. Wir machen mehr mit unseren äh, alliierten, verbündeten westlichen Partnern in Europa. Auch eine Diversifikation. Äh, und damit auch Diversifikation, genau, nicht abhängig sein von, von einem. Äh, und, und das ist wichtig, und wir definieren bestimmte Bereiche. Die muss man sehr zielgenau definieren, die wir eben auch unbedingt in Europa und vielleicht sogar unbedingt in Deutschland können wollen. Rüstungsindustrie gehört offensichtlich dazu. Die würden wir jetzt ja nicht in ein anderes Land geben, nur weil es günstiger ist. Chipindustrie wahrscheinlich auch. Chipindustrie, deswegen wird in Magdeburg ja jetzt auch mit äh, vielen Milliarden Unterstützung investiert. M- Vakzin, Impfstoffforschung, stellen Sie sich mal vor, ein Impfstoff hätten nur Russland und China entwickelt, wäre furchtbar gewesen in der Pandemie, also Biotechnologie. Bestimmte Bereiche definieren, Maskenproduktion gehört übrigens aus meiner Sicht originär jetzt nicht dazu, die war zwar auch ein Thema, aber das ist am Ende ja nichts die Innovationsfrage, um die es geht, aber dass wir eben in bestimmten Bereichen in Europa auch eigenständig Weltliga spielen können, darum geht es eben auch beim Thema richtiges Maß an Globalisierung finden. Wir haben uns ja, Sie hatten es auch auch gerade erwähnt, doch sehr abhängig gemacht
1: von russischem Öl und Gas. Das schlägt jetzt voll durch, fällt uns auf die Füße. Wie groß ist denn die Verantwortung Ihrer eigenen Partei an der Misere, die wir jetzt erleben?
0: Wir alle tragen Verantwortung, die wir politische Verantwortung in den letzten Jahren gehabt haben für die Lage, wie sie ist. Auch wir, auch ich persönlich, natürlich mit. Ich war Teil der Bundesregierung. So. Aber die Wahrheit ist ja auch, und da ärgere ich mich schon jetzt über manche manche wohlfeile Äußerungen, manchmal auch auch von manchem Grünen jedenfalls. Jeder hat gewusst, wenn die Industrienation Deutschland aus Kernenergie und Kohleenergie relativ zeitgleich aussteigt, Und bei erneuerbaren Energien, jetzt heißt es immer, wir hätten mehr Windräder bauen sollen, okay, hätten wir vielleicht noch mehr machen sollen, aber die sind ja gar nicht das Thema. Wir brauchen die Netze und wir brauchen vor allem die Speicherung und die Umwandlung von dann Strom in andere Energie, also Wasserstoff. Also eine Wasserstoffinfrastruktur, Industrie, Elektrolyseure sehe ich nirgends. Jeder hat gewusst, Kohle und Kernenergie raus, erneuerbare aufbauen, da braucht eben seine Zeit, 10, 20 Jahre, das geht nicht in fünf Jahren. Brückentechnologie ist Gas. Es hat jeder gewusst, wir machen uns auf diesem Weg abhängiger von Russland. Es hat ja sogar der Wirtschaftsminister Gabriel die Gaslieferungen aus Norwegen runtergefahren um sie aus Russland noch zu erhöhen. Also wir stecken da alle drin. Deswegen wundere ich mich, wie gesagt, dass immer der Eindruck entsteht: 16 Jahre CDU, aber die SPD hat mit nichts was zu tun. Wir alle haben. Äh, wir werden nicht, einander viel, wir viel werden einander viel verzeihen müssen. Und ähm, ja, äh, aus heutiger Sicht würde man auch den Kernenergieausstieg nicht mehr so machen. Man wird doch zuerst aus Kohle aussteigen, CO2-neutral äh, erstmal weiterlaufen lassen. Und damals war halt das Thema Klimaneutralität nicht der Punkt, beim Kohle, so in der Reihenfolge Kern oder Kohle. Vor zehn Jahren war das nicht so im Fokus. Ist jetzt einfach die Und jetzt steigen wir in die Kohle wieder ein. Würde man heute anders machen, genau, in der Abfolge. Also das ist eben wichtig, selbst im Ampelkoalitionsvertrag steht ja noch, dass wir mehr Gaskraftwerke bauen müssen. Also wenn es dann immer heißt, Merkel und Co., im Koalitionsvertrag der Ampel steht nichts davon, dass wir die Abhängigkeit von Russland reduzieren müssen. Also wir hängen da alle gemeinsam drin. Man muss zugestehen den Grünen, sie haben früher als andere auf das Problem Russland hingewiesen. Das ist so, muss man anerkennen. Hilft aber alles nichts. Wir sind jetzt in der Lage, in der wir sind. Und jetzt gibt es eben zwei Dinge. Kurzfristig, vor allem für nächsten Winter, nämlich der wird richtig hart nach dem, was wir heute sehen. Kurzfristig für den nächsten Winter Sicherheit, Versorgungssicherheit sicherstellen, aber dann vor allem im mittelfristig Putin frei zu werden und äh, unabhängig zu werden generell. Was heißt denn das, wenn Sie so sagen, der Winter wird richtig hart? Ich glaube,
1: das ist in der breiten Bevölkerung noch nicht so richtig angekommen. hat vielleicht auch damit zu tun, dass tatsächlich, wie Sie sagten, die Krisen bisher als... Relativ abstrakt empfunden worden. Das materialisiert sich ja jetzt. Und wenn Sie sagen, der Winter wird hart, was, worauf sollte man sich
0: denn da ganz konkret vorbereiten? Nochmal konkret, die Bundesnetzagentur hat ja, ist auch online verfügbar, Szenarien durchgespielt. Und angenommen, die Nord Stream 1 Gaslieferungen bleiben bei den 40 Prozent, wo sie jetzt seit einer Woche sind was ja immer noch Best Case fast ist. Das heißt nicht Null. Die Sorg- unsere Sorge ist ja, dass er ganz abdreht im Juli. Angenommen, es bliebe bei 40 Prozent, Gaslieferung Nord Stream 1 und wir könnten den Speicher füllen, würden wir ihn trotzdem nach Szenario Bundesnetzagentur trotzdem im Februar Mangel haben. Und Mangel heißt weniger Gas, als wir brauchen. Das hieße, man müsste das Best Case Szenario. Weil es hieße, man müsste im Februar spätestens sagen, welcher Teil der Industrie, kein Gas bekommt, der ihn aber braucht. Als äh, Vor allem ja in den Industrieprozessen, da geht es gar nicht um Strom oder so, sondern da geht es eben in der Chemieindustrie, zum Teil sogar als Vorprodukte oder Glasindustrie, dann auch um Wärmeprozesse. Das würde für Industriezweige, für Unternehmen einen echten Schock bedeuten. Kurzarbeit, man müsste den Unternehmen Liquiditätssicherung geben. Die haben zwar ein funktionierendes Geschäftsmodell, werden aber in, in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Man müsste wahrscheinlich Millionen, wenn nicht Milliarden, schwere Stützungsprogramme machen. Und je nachdem, wie lange das geht, das wird ja nicht nur einer Woche vorbei sein, wird es dann eben auch eine Rezession geben können. Das ist jetzt nur aktuelles Best-Case-Szenario. Wenn das im Juli schon dazu kommt, dass kein Gas mehr aus Russland kommt, dann wird es schon viel, viel früher sehr schwierig werden und dann eben die Frage sich stellen, wer kriegt was von diesem knappen Gutgas ausreichend. Und das ist ja der Punkt, wo wir schon seit Wochen sagen, wir hätten gerne mal einen Plan. Was ist der Plan, um schrittweise eigenständig unabhängig zu werden von Russland? Wie viel Terawattstunden Gasenergie aus Russland soll bis zu welchem Datum durch welche Maßnahme ersetzt sein? Da gibt es nichts, keine konkreten Angaben, keine konkreten Zielmarken. Hätten wir so Impfstoffverteilung gemacht? Ich meine, wir haben ja genau gesagt, wie viel kommt. Und wenn es dann nicht kam, gab es Ärger. Okay, aber es gab zumindest mal einen Plan. Und einen Plan muss man in der Krise anpassen, würde ich immer zugestehen der Regierung, dass der Plan sich ständig anpasst. Aber dann braucht er mal einen Plan. Und der andere Plan ist der, was machen wir, wenn der morgen abschaltet? Was passiert dann? Auch dafür gibt es bis heute, jenseits von Interviewäußerungen von Habeck und gut gemachten Insta-Videos, muss man ja anerkennen, Kommunikation ist gut, gibt es keinen Plan. Und umso weniger Plan es gibt, desto größer der Schock und die Überraschung für alle. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, ja, wir übernehmen mit Verantwortung in Krisenzeiten, aber wir haben halt auch ein paar Fragen. Aber da könnte sich ja der naive
1: Bürger, zu dem ich mich jetzt auch mal zähle, sich fragen. Moment mal, war das nicht irgendwie anders gedacht mit den Sanktionen gegenüber Russland? Also wir erleben, dass der Rubel einen Höchststand erreicht, die Einnahmen Russlands aus Öl und Gas erreichen ebenfalls Höchststände und wir machen uns hier Gedanken um die kommende Mangelwirtschaft, also irgendwas scheint da ja nicht ganz aufgegangen zu sein.
0: Also einerseits triff, treffen die Sanktionen schon auch die russische Wirtschaft und vor allem die Bevölkerung hart. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass gerade im Bereich von Energie und dem, was an Einnahmen da ist, das bis jetzt alles andere als hart trifft, sondern bei weniger Energielieferungen sogar die Einnahmen mehr oder weniger gleich sind. Und dann ist es all zum Teil auch löchrig. Und da ist dann muss man auch eine kritische Frage an Europa und das Einstimmigkeitsprinzip stellen. Es sind vor allem griechische Räder, die russisches Öl weiterhin in die Welt bringen weil man es nicht geschafft hat, beim Sanktionspaket äh, auch zu sagen, wir alle verschiffen jetzt nicht mehr russisches Öl. Dann in andere Regionen der Welt, da haben halt die Staaten, wo die Räder sitzen, erfolgreich gegen interveniert. Das ist fatal. Also wir sch- jetzt sch- schippen äh, äh, europäische Räder, schippen jetzt russisches Öl in andere Teile der Welt und er macht weiterhin Geld und wir haben hier Mangel. Das ist paradox, wenn nicht pervers. So, und das zeigt eben, dass Sanktionen äh, an bestimmten Stellen nicht konsequent genug sind. Und das andere ist, ja, der Punkt, und das ist eine schmerzhafte Erkenntnis, wir sind so abhängig, und zwar nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder in Europa, Europa insgesamt, von diesem russischen Pipeline-Gas, das ein sofortiges Ende uns mehr wehtut deutlich mehr weh tut als Putin. Aber dann lässt sich dieses Sanktionsregime ja bei Lichte besehen auch nicht
1: dauerhaft aufrechterhalten. Also wenn die Leute tatsächlich merken, was das konkret für sie bedeutet, wenn die Leute in Kurzarbeit gehen müssen deswegen, wenn sie Wohlstandsverluste ganz konkreter Art erleben werden, dann wird das ja nicht mehr ganz so einfach hingenommen werden. Also Frau Baerbock hat gesagt, sie fürchte sich vor einer gewissen Kriegsmüdigkeit. Das ist aus dem Munde einer grünen Politikerin, Schon mal ein bemerkenswerter Satz, aber ich glaube, das wird sich dann ja überhaupt nicht vermeiden lassen, wenn wir das mal Kriegsmüdigkeit nennen
0: wollen. Das, das ist so, das ist natürlich auch das, worauf Putin setzt, das ist sozusagen seine Art der wirtschaftspsychologischen Kriegsführung, äh, dann jetzt auch äh, mit Europa, eben wissend, dass wenn wir in so eine Situation kommen und die Preise führen ja jetzt auch schon an, also noch sind ja die erhöhten Gaspreise noch gar nicht wirklich bei den meisten Verbrauchern angekommen, weil es erst sich so richtig bei, jetzt bei den Nachzahlungen und so weiter dann bemerkbar machen wird. Ähm, ja, das, das ist so und deswegen muss man ja, am Ende geht es ja darum, durch die Sanktionen und durch Eine widerstandsfähige ukrainische Armee, Putin in die Situation zu bringen, dass er sagt, jetzt mal einfach formuliert, etwas flapsig, dass Putin sagt, es lohnt sich für mich mehr oder es ist weniger mit Kosten verbunden, in Verhandlungen zu treten und zu einer Lösung, zumindest mal zu einem Waffenstillstand zu kommen, als es mich kostet, weiterzukämpfen. So, da sind wir nicht. Und da haben wir an beiden Stellen, wir liefern nicht die schweren Waffen, als Deutschland in ausreichendem Maße scheint ja jetzt was zu passieren, aber man fragt sich, warum so langsam, was ist die Agenda dahinter, dass es so langsam geht, dass, dass die Ukraine sozusagen ist der russischen Armee so schwer macht. Also es geht ja nicht darum, die russische Armee zu besiegen, wird nach allem, was man, glaube ich, ohne Militärexperte zu sein sieht, schwer sein. Aber es geht ja darum, es ihnen so schwer zu machen und gleichzeitig mit Sanktionen ist Russland so zuzusetzen wirtschaftlich, dass die russische Führung einfach in eine Situation kommt, dass sie... Gespräch sucht. Aber glauben Sie wirklich, dass das für Putin eine wirtschaftliche Abwägung, eine ökonomische Abwägung ist? Es ist nicht nur, der andere Teil ist ja auch wichtig, der militärische Teil, den ich gesagt habe. Die militärischen Kosten müssen eben für Russland auch hoch sein. Sie sind schon hoch, aber es lässt ja eher nach, gerade wenn man das richtig verfolgt weil die Ukraine eben auch entsprechenden Nachschub beständig braucht, auch von Deutschland. Und das ist ja die Gefahr. Wenn dieser Konflikt ein, zwei Jahre geht, dann wird das mit den Sanktionen und den Folgen der Sanktionen natürlich immer relativer mit dem Hebel, den die auslösen und gleichzeitig dem, was es auch für uns selbst an, an wirtschaftlichen Folgen hat. Das ist jetzt einfach Teil der Wahrheit. Insofern haben wir ein Interesse daran, militärisch, dass die Ukraine stark ist und stark bleibt und da sind wir entweder bei dem Teil, dass wir da als und die Bundesregierung aus meiner Sicht jedenfalls auch nicht das nötige tut. Putin setzt genau auf diese psychologische Zermürbung, die entsteht durch steigende Preise und möglicherweise gar wenn Rezession, wirtschaftliche Probleme in bestimmten wichtigen Industriezweigen.
1: Man könnte ja auch der Auffassung sein, dass durch die Lieferung schwerer Waffen der Krieg erst recht noch in die Länge gezogen wird. Das ist ja durchaus plausibel, dass das passiert, dass wir uns dann wiederum ins eigene Fleisch schneiden. Ich möchte hier gar nicht jetzt pro Putin argumentieren. Das ist nicht mein Wunsch und auch nicht meine Aufgabe, aber dieses Szenario muss man ja schon auch sehen. Also inwiefern nutzen wir unseren Interessen, wenn wir der Ukraine dauerhaft Waffen liefern?
0: Wir nutzen unsere Interessen insofern, als dass die Ukraine dort... Unsere Freiheit verteidigt. Das klingt pathetisch, ist aber genauso. Wir sehen ja jetzt schon, wenn Sie Litauen nehmen, NATO-Gebiet, Europäische Union, dass Russland auch da anfängt zumindest mal zu zocken, zu testen, auszutesten. Und eins zeigt sich doch da sehr klar, wenn Putin nicht gestoppt wird in der Ukraine, wird er weitermachen und das ist das was viele aus meiner Sicht zu viele die dieser Argumentation die sie gerade die gibt's ja die kriege ich auch gelegentlich in Diskussion was zu viele da nicht sehen dass damit ja nicht Schluss ist also ich finde es für sich schon zynisch zu sagen, ja komm Ukraine macht's kurz, äh, dann haben wir endlich wieder Ruhe. Ich finde das zynisch, aber das Argument gibt. Mit dem Argument übrigens müssten wir den Russen ja dann Waffen liefern. Also es ist, es ist man muss jetzt wirklich äh, auf einen völligen Zynismus zu treiben. Aber der der eigentliche wie, wirklich wichtige Punkt, auch wenn der Frage selbst und Eigeninteresse ist jenseits der Solidarität mit dem ukrainischen Volk, ist, dass er nicht aufhören wird. Leute wie der hören nicht auf, sondern machen dann erst recht weiter. Und das zeigt er ja jetzt schon eben wie gesagt, im Umgang mit den äh, baltischen Staaten und den Grenzen dort und den Provokationen, die es gibt, die Debatte zu Kaliningrad und die Frage, was äh, da alles passiert, wir müssen ihn stoppen. Wir haben ein Interesse daran, dass die Ukraine ihn stoppt und dass äh, er so geschwächt wird, die russische Armee so geschwächt wird in ihrem Tun, dass es, zu, dass es am Ende zu einer Lösung, Auflösung kommt wo es eben dann auch Zugeständnisse, kein Diktatfrieden eben gibt. Da stimme ich mit Ihnen ein,
1: aber das Problem ist doch, wie soll die Lösung aussehen? Da gehen die Meinungen ja sehr auseinander. Wenn ich Zelensky richtig verstanden habe, dann geht es ihm darum, die Krim und auch die Gebiete in der Ostukraine wieder von Russland zu befreien. Ich glaube, da würde sich der Kreml auf gar keinen Fall drauf einlassen. Aus unserer Sicht, weiß ich nicht, also aus Sicht des Westens war das ja ganz offensichtlich, hat man sich damit arrangiert, dass Russland die Krim annektiert hat? Also wo, wie soll denn da die Lösung überhaupt aussehen? Und gibt es da sowas wie Verhandlungsmasse?
0: Also weder finde ich, sollten wir und schon gar nicht aus, 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 aus so einer sehr angenehmen Interviewsituation heraus jetzt der Ukraine skizzieren, wie, wie eine Verhandlungslösung aussehen könnte und, und was die Bedingungen für Verhandlungen sind. Das muss am Ende die Ukraine entscheiden, die ukrainische Regierung entscheiden, der Präsident entscheiden, das Volk entscheiden und alles andere muss sich dann eben in Gespräch. Die Frage ist, wer ist in der Lage zu welchem Zeitpunkt und natürlich dann, auch wenn die Ukrainer es wollen, mitwollen, Gespräche herbeizuführen. Aber ich finde nicht, dass wir hier in Deutschland, in Berlin, irgendwie gemütlich sitzend, von Sommerfest zu Sommerfest wandernd hier in Berlin gerade, noch äh, den Ukrainern sagen sollten. Das finde ich mehr als anmaßend. Der neue spd
1: vorsitzende Lars Klingbeil hat ja kürzlich gefordert, Deutschland müsse den Anspruch haben, eine Führungsmacht zu sein. Ich fand das erstaunliche Worte. Ähm Für einen Sozialdemokraten und prompt wurde Klingbeil ja auch aus Teilen seiner Partei heraus kritisiert, mal ganz davon abgesehen, dass wir äh, weit davon entfernt sind, eine internationale Führungsmacht zu sein. Würden Sie Klingbeils Forderung unterstützen?
0: Ich würde es anders formulieren, aber im im, im Kern, in dem, was ich sehe, was gemeint ist, würde ich es formulieren, wir wir müssen unsere Führungsrolle annehmen. Also ich würde eher von einer Führungsrolle sprechen, weil die haben wir in Europa in der Europäischen Union, ich habe es ja selbst erlebt, selbst in so einem Gesundheitsministerrat, äh, gucken halt alle auf Deutschland und Frankreich, was wir machen, dass wir führen, was unsere Vorschläge sind. Das heißt nicht, dass nur wenn wir uns einig sind, es passiert, alle anderen 25 muss man schon einbinden, mitnehmen, Kompromisse finden, aber es gibt eine Erwartungshaltung und die gibt es halt nicht nur bei Politik, Gesundheit. Die gibt es halt nicht nur bei wirtschaftlichen Fragen, Eurozone, Finanzen, die gibt es eben auch zunehmend und das ist ja das Besondere mit Blick auch auf, auf Deutschlands Geschichte. Diese Erwartungshaltung gibt es zunehmend auch von Ländern, die wir mal brutal überfallen haben, militärisch und sicherheitspolitisch. Das ist ja eigentlich eine sehr bemerkenswerte Wendung und eigentlich sogar eine fast glückliche Fügung, dass Länder uns Nachbarländer, die sehr schlimme Erfahrungen mit Deutschland gemacht haben als Nachbarn, dass diese Länder bereit sind zu sagen, wir vertrauen euch so sehr, wir wünschen uns wieder eine stärkere militärische Führung Deutschlands in Europa. Warum hat Deutschland das denn so lange abgelehnt, das zu
1: Also auch wenn es faktisch, wie Sie sagen, in manchen Bereichen zumindest eine Führungsmacht war. Man wollte es ja eigentlich gar nicht sein und man hat es auch gescheut, eine militärische Führungsmacht zu sein. Warum
0: eigentlich? Aus Bequemlichkeit? Oder weil natürlich das auch mit Kosten verbunden ist? Ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren Dingen. Es ist einfach auch natürlich aus unserem geschichtlichen Verständnis. Erstmal ja, finde ich eine sehr, mir jedenfalls sehr angenehme Grundhaltung, da eine Zurückhaltung zu haben und nicht nach vorne zu preschen in diesen Fragen, weil wir eben auch wissen, was dieser vermeintliche Führungsanspruch dann eben auch ein falsch verstandener, furchtbares ausgelöst hat, und dann ideologisch brutal menschenverachtend und, und dass daraus eine Zurückhaltung entstanden ist. Eine Zurückhaltung natürlich auch, weil in Wahrheit es natürlich angenehmer ist, die Dinge über Geld und wirtschaftlich zu regeln und weil eben dadurch es gab halt einen echten Traditionsbruch Notwendigerweise durch diese Verbrechen des Zweiten Weltkrieges und da eben keine Tradition ist sozusagen, an die man auch anknüpfen kann, sondern es muss dann ganz neu was gedacht und, und auch gesellschaftlich verankert werden. Die gesellschaftliche Verankerung fehlt ja schon im, zum Teil in der Akzeptanz der Bundeswehr von Soldatinnen und Soldaten im Alltag und vielem anderen mehr. Ist das auch das kann die man, Zeitenwende, die Olaf Scholz da... Bieten? Aus meiner Sicht ja. Also es ist wieder erstmal sympathisch, ein Volk äh, zu sein, das äh, friedensliebend ist. Aber dieses Volk muss eben verstehen, dass Frieden und Freiheit und das spüren wir gerade sehr klar eben in der Ukraine äh, durch den Überfall Putins, dass Frieden und Freiheit verteidigt werden müssen und die verteidigt man eben nicht nur mit Entwicklungshilfe. So, und das ist dieser Prozess, der gesellschaftliche, äh, der politische in indem wir jetzt in dieser Zeitenwende mehr es ist schon länger nötig aus meiner Sicht, nicht nur ich, auch andere werden da schon länger für, aber es ist jetzt äh, offenkundig mehrheitsfähiger und wenn selbst ein SPD-Vorsitzender so äh, in eine Debatte geht, dann zeigt er, dass da was äh, dass da was passiert ist und wir müssen uns jetzt halt diese Debatte auch zumuten. Die wird ja anstrengend sein und da wird auch nicht jeder ja sagen und man wird an bestimmten Stellen vielleicht auch in den Debatten mal zu weit gehen und wieder zurück, bis hin zur Frage nukleare Teilhabe. Aus meiner Sicht braucht es eine Europäische Union, die eigene Nuklearfähigkeiten als Europäische Union zumindest mal hat. Frankreich ist per se jedenfalls bis heute noch nicht bereit zu teilen, diese nukleare Abschreckung und gleichzeitig gab es aber mal so zurückhaltende Andeutungen von Macron. Wir sind nie darauf eingegangen. Das heißt aber dann auch mit zu finanzieren, nukleare Abschreckung zum Beispiel. Sind wir bereit als Deutschland? So solche Debatten müssen wir führen, hätten wir schon längst führen müssen. Aber sie scheinen jetzt zumindest führbar zu sein in der harten Erkenntnis aus der Realität dieses Krieges.
1: Hätte natürlich was, wenn ausgerechnet unter Beteiligung einer grünen Regierungspartei wir zu einer nuklearen Teilhabe
0: Deutschlands kämen. Das ist, absolut. Also es ist Man muss anerkennen, gerade bei Annalena Baerbock und Robert Habeck, dass sie an vielen Stellen pragmatisch in dieser Krise Grundsätze der Grünen geradezu infrage stellen. Aber natürlich, wissen Sie, ich ich komme ja aus einer Partei, CDU, die jetzt über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte bald, zumindest mal über 16 Regierungsjahre, immer die Debatte geführt hat, haben wir unseren Kern aufgegeben während des Regierens? Wehrpflicht, Familienpolitik, äh, Kernenergie. Gibt es überhaupt noch das, was CDU ist, wo man uns nachts um drei weg? Eigentlich müsste man die Grünen jetzt auch langsam mal diese Frage stellen. Weil alles, was sie tun im Regieren, hat mit ihrem Programm nahezu nichts mehr zu tun. Und ich stehe ein bisschen staunt davor, dass ich meine, das muss man sehen, das ist beeindruckend, dass das so klappt, ganz ohne Debatte in der Partei, dass sie das Gegenteil an vielen Stellen von dem tun. Was sie programmatisch sich erarbeitet haben und was sie auch in den Wahlen versprochen haben. Und das macht sie auch noch noch beliebter, zumindest mal für den Moment. Insofern die Diskussion, die die CDU nach 16 Jahren regieren hatte, was ist eigentlich noch unser Kern und die wir auch ja im Prozess gerade versuchen wieder zu beantworten besser. Müssen die Grünen sich nach diesen zehn Monaten regieren oder acht Monaten regieren schon für, eigentlich müssten die also ein ganzes neues Programm geben. Was ist denn der Kern der CDU? Also wo sind sie jetzt in ihrem
1: Aufarbeitungsprozess? Das ist ja also das, die Fehler kennen sie ja kennen sie ja selbst am allerbesten, die da gemacht wurden oder was letztlich auch dazu geführt hat, dass die CDU die Macht nach 16 Jahren verloren hat? Wie verläuft denn der Regenerationsprozess
0: innerhalb ihrer Partei, wenn man das mal so? nennen darf. Es also hat ja zwei Aspekte. Das eine ist sozusagen das tägliche Doing. Und da würde ich sagen, hätten Sie mir im Oktober, September letzten Jahres, nach dieser furchtbaren Wahlniederlage, historisch schlechtestes Ergebnis, das sitzt da, saß mir echt in den Knochen körperlich, hätten Sie mir damals gesagt, im Juni ein gutes halbes Jahr später sind wir schon wieder zwei Landtagssiege weiter, haben keine Führungsdebatten, Partei- und Fraktionsvorsitz in einer Hand, mit klarer Führung, keinen Stress mit der CSU, sind in den Umfragen stärkste Kraft, hätte ich gesagt, das Szenario kaufe ich, nehme ich sofort. Das ist erstmal gut, das ist der Alltag, der reicht aber nicht. Und ich sage auch vielen bei uns, jetzt bloß hier nicht irgendwie selbstzufrieden werden, nach dem Motto, alles wieder gut, war nur ein kleiner Fehler der Geschichte letztes Jahr, nee. Der programmatische Prozess hat gerade erst angefangen. Der erste Schritt war ja jetzt auch so eine Grundwertekarte zu haben. Einfach, Da stehen jetzt auch nicht per se nur Rocket Science neue Erkenntnisse drin, aber einfach nochmal für uns und ich finde das ist echt ein sehr, sehr schöner, kurzer und doch sehr tiefgehender Text geworden, unser Menschenbild das wissen, dass, der, dass wir hier auf Erden nicht letzte Antworten haben, dass wir genau deswegen keine Ideologen sind, sondern pragmatisch äh, Politik machen. Abzuleiten ist aus dem Individuum, aber verankert in der in der Gemeinschaft mit Verantwortung auch für die Gemeinschaft. Also diese Grundsätze. Nochmal jetzt auch beschlossen zu haben, zu diskutieren auf dem Parteitag und dann daraus den weiteren Programmprozess, was heißt das für die Sozialpolitik, für die Wirtschaftspolitik, für die Außenpolitik. Das ist dann der nächste Schritt im nächsten Jahr. Da stehen wir jetzt beim Programmatischen und das Dritte ist das Strukturelle, wo wir noch auch relativ am Anfang sind. Die Grünen muss man anerkennen und die FDP sind Parteien, die wachsen, die steigende Mitgliederzahlen haben. SPD und CDU sind Parteien, die schrumpfen die älter werden und weniger werden. Und wie kriegen wir kriegen eigentlich diese Kurve als Partei, auch in den Strukturen vor Ort. Wir haben ganze Landstriche, nicht nur im Osten, aber vor allem im Osten Deutschlands, wo es überhaupt keinen hauptamtlichen Ansprechpartner der CDU mehr gibt oder von Abgeordneten. Also wir haben, es läuft im Alltag schon wieder ganz okay, finde ich, aber wir sind noch lange programmatisch, strukturell nicht da, wo wir hin müssen. Ein
1: heikler Punkt, der ist sowohl programmatischer wie auch struktureller Natur, würde ich sagen. Ist die Frauenquote, darum wird es ja auch gehen beim nächsten Bundesparteitag der CDU im September. Was ich so mitbekomme ist, dass der Friedrich Merz das Thema, glaube ich, ganz gerne irgendwie so nach Methode Merkel irgendwie abräumen würde. Es gibt aber an der Basis und auch innerhalb ihrer Fraktion, der CDU-Bundestagsfraktion, gibt es doch auch ziemlichen Unmut darüber, wo man dann zu hören bekommt, die Frauenquote entspricht einfach nicht der dna Der CDU, das ist so ein Argument, das man dann zu hören bekommt oder auch ganz praktische Erwägungen nach dem Motto, weiß nicht, wenn wir eine Liste besetzen sollen und es sind nicht genug Frauen da, ja, was ist denn da nun, ja? Oder andere sagen, Bezirksvorsitzende, die sagen, ich sorge schon selbst dafür, dass wir eine ausgewogene Liste hinkriegen und ich brauche keine Quote und ich will keine Quote. Wie ist Ihre Haltung
0: zu diesem Thema? Also zuerst einmal, die CDU hat seit vielen Jahren, also, schon vor meinem Parteieintritt, eine Quote bei sogenannten Gruppenwahlen. Also mehr als einer zu wählen ist etwa im Vorstand, ist ein Drittel im Ergebnis, oder muss ein Drittel, sonst ist der Wahlgang zu wiederholen Frauen sein. Ich meine, damit leben wir in unserem Wahlalltag, im Parteieninnenleben seit vielen, vielen Jahren. Und ich finde jetzt auch nicht, das funktioniert alles in einem auch ganz gut. Also bei mir daheim im Kreisvorstand ist die Hälfte... Männer und Frauen. Wir haben zwei Abgeordnete im Landtag, im Bundestag. Alle vier relativ jung, zwei Frauen, zwei Männer. Also insofern finde ich alle direkt gewählt, wenn man vor Ort sich kümmert. Gelingt das auch? Und trotzdem haben wir dieses strukturelle Thema, das ja da ist. Erstens, warum haben wir eigentlich so viel, wenig, relativ viel weniger Frauen als Mitglieder, als Männer? Das ist ja erstmal der Ausgangspunkt, warum eigentlich wir weniger attraktiv für Frauen scheinbar sind, als wir es für Männer sind. Und dann ist eben die Frage, wie wir auch in den Führungsgremien und äh, bei den äh, Wahlen Kandidaten, äh, Kandidatinnen stärker haben. Und ich sage einfach jedem, diese diese Frauenquote und das Thema, eigentlich das Thema ist ja die Parität. Also dass sozusagen in der, in der Abfolge der Schritte, wie es vorgeschlagen ist, es be- bestimmte Wahlen eine Parität gibt, obwohl die Mitgliedschaft bei einem Viertel ist äh, der Frauen. So Das passt natürlich schwerlich zusammen, selbst Demokratie theoretisch. Und meine Antwort ist in dieser Diskussion, ich finde, jeden, der halt sagt, der Vorschlag, der da mühsam in vielen Kompromissen entstanden ist, ist nicht gut, der muss halt einfach mal einen Besseren machen. So Ich finde, wenn wir die ba- Debatte mal rauskriegen aus diesem Ich-bin-dafür-ich-bin-dagegen und irgendwie Grundsatzstreit über äh, Gleichgewicht, Stellung und, und all diese Dinge, sagen wir doch einfach mal, wer hat bessere Vorschläge? Denn Friedrich Merz hat ja recht, das ist die zweitbeste Lösung. Nur leider hat irgendwie keiner eine erstbeste bis jetzt gebracht. Ich habe jetzt auch keine parat. Aber aber all die, die jetzt sagen, das ist so Mist, und ich verstehe die Argumente dahinter, finde ich, die müssen dann und wir müssen dann gemeinsam den Schmalz mal da reinstecken, was denn dann besser ist.
1: Glauben Sie denn wirklich, die CDU wird
0: attraktiver für Frauen,
1: wenn sie jetzt eine Quote einführen? Oder die CDU wird überhaupt attraktiver, wird
0: häufiger gewählt? Nein, also ich, hab, ich, ich persönlich... Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt wieder was auslöst, aber so ist das ja normal. Ich persönlich glaube nicht, dass durch eine Quote wir attraktiver werden in der Wählbarkeit. Es verändert was in der Binnenstruktur. Es macht vielleicht auch manchmal manche Debatten besser, wenn sie etwas sozusagen mit unterschiedlichen auch einfach Hintergründen und Erfahrungswelten und Geschlechtern geführt wird. Aber es macht deswegen nicht per se als Partei attraktiver. Also diesem Argument habe ich mich, ich glaube nicht, dass überhaupt mehr als eine ganz geringe Handvoll, paar Handvoll Leute ihre Wahlentscheidung davon abhängig macht, ob eine Partei eine Quote hat oder nicht. Also jedenfalls mal nicht die klassischen Unionswähler. Und wir hatten übrigens in den letzten 20, 20 weiß ich nicht, aber in den letzten Wahlen, in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, prozentual mehr Frauen, die uns gewählt haben als Männer. Also wie gesagt, unser eigentliches Problem, wenn Sie schauen, wo haben wir wirklich Stimmen verloren in den letzten Jahren, sind eher mittelalte Männer. Ob man die jetzt über eine Frauenquote-Debatte holt. Also ich will nur sagen, die Debatte zu führen ist richtig. Empfehle halt keinem, sie zu führen mit dem Argument, dann gewinnen wir Wahlen. Ich finde, das passt nicht zusammen. Es ist richtig für die Frage, wie arbeiten wir in der Partei zusammen, wie schaffen wir auch eine bessere Repräsentation, wie werden wir attraktiver in der Mitgliedschaft, wie schaffen wir vielleicht auch bessere Diskussionen, weil einfach mehr Blickwinkel einfließen. Aber es macht nicht per se eine Quote schon attraktiv und deswegen wählen einem alle Frauen. Zumal ich jetzt auch nicht nur Frauen begegne, die die Frauenquote per se gut finden. Das muss man trennen. Das gelingt nicht allen, aber ich finde, wir sollten es in der Debatte trennen. Sie sind jetzt 42 Jahre alt und hatten bereits vor knapp vier Jahren für den
1: Parteivorsitz kandidiert. Ich weiß, wir saßen noch an diesem Tisch während ihrer Kandidatur, da haben sie uns ein
0: Interview gegeben. Seither gab es mit. Ich, ich habe überlegt, wenn ich das letzte Mal hier bei Ihnen war. Und das war das 20, ist schon 80, wieder so lange ja. her. Ich hätte gedacht, so vor zwei Jahren, vier Jahren sind es. Okay, die Zeit wird geht
1: schnell. Und in diesen vier Jahren gab es mit Annegret Kramm-Karrenbauer, Armin Laschet und jetzt mit Friedrich Merz drei andere Vorsitzende. Ist das Amt für Sie noch erstrebenswert? Mit 42 Jahren, also Sie haben damals gesagt, Sie sind 38 und wenn Sie es nicht werden, dann gibt es noch sicher genug Gelegenheiten, zumindest was Ihr Lebensalter angeht. Ähm, Sie sind jetzt vier Jahre älter, ist das
0: noch ein Thema für Sie? Ich kann jetzt darauf fast keine Antwort geben, die irgendwie... äh <lacht> richtig ist, <lacht> dann geben sie eine falsche. Insbesondere dann nicht, wenn sie noch äh, daraus dann nachher wieder einen Ticker machen, sparen will, Vorsitzender, was weiß ich, was werden. Also die Frage stellt sich einfach gerade nicht. Ich kann die, also ich nehme jetzt das nicht in den Blick, nur um es irgendwie zu werden so eine 2018 war halt eine Situation, als Angela Merkel gesagt hat, sie wird nicht wieder antreten in zwei, drei Monaten, wo, wo die Frage offen war. Sie ist im Moment nicht offen. Sie ist sehr eindeutig geklärt durch die Mitgliedschaft, zwei Drittel für Friedrich Merz und damit, damit stellt sich die Frage für mich persönlich nicht, so dass ich mir das Amt zugetraut habe 2018. Das ist so. Daran hat sich jetzt auch grundsätzlich nichts geändert, aber das heißt nicht, dass ich jetzt Tag und Nacht danach strebe. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ob man sich einen Amt zutraut oder ob man den ganzen Tag da, da denkt, oh, da müsste ich jetzt. Nee, es ist gut, dass Friedrich Merz, unser Vorsitzender ist. Es ist gut, dass zwei Drittel der Mitglieder ihn gewählt haben, dass er eine breite... Am Ende haben wir es geschafft, besser als ich es selbst gehofft, befürchtet hätte. Wir haben es geschafft, unsere Mitgliedschaft die echten Brass auf die Führung hatte. Nach dem Motto, ihr habt einen Kanzlerkandidaten gewählt, den die Mehrheit der Mitglieder nicht wollte und dann habt ihr die Wahl verloren. Das war noch die freundliche Variante des Vorwurfs. Diese Mitgliedschaft war echt in Mehrheit wütend auf uns in der Führung der Partei. Dass es gelungen ist, innerhalb von drei Monaten durch diesen Prozess der Vorsitzendenwahl über einen Mitgliederentscheid, die Mitgliedschaft wieder zu versöhnen mit ihrer eigenen Partei und Führung, ist ein Riesengeschenk. Also die Sozialdemokraten hatten 15 Jahre irgendwie eine Zerrissenheit zwischen Mitgliedschaft und, und Führung oder länger. Wir hatten sie drei Monate. Und insofern ist das jetzt alles schon gut, so wie es ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Spahn. Gerne. Und
1: vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden Cicero-Podcasts wie immer auf www.cicero.de und überall, wo es Podcasts sonst noch gibt.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.